0: Welkom bij LifeWire Stories bij Heike. De podcast voor vrouwen die dromen om vol vertrouwen en voldoening te leven vanuit hun vrouwelijke kracht. Als mama ondernemer, leidinggevende manager zie ik zo, maar vooral als vrouw. Ik ben Haike, founder van LifeWire bij Heike en ik zet met veel warmte en plezier vrouwen op weg om volop in hun kracht te staan. Welkom. De bij LifeWire Stories by Haïke, de podcast. Hey, hey, zo tof dat jij hier bent. Heb je wel eens het gevoel dat, hoe erg je ook probeert, dat je vast blijft zitten? Vast blijft zitten in een patroon. Of het nu gaat over mensen die je precies uh, blijft aantrekken. Of situaties die zich maar blijven voortdoen. Um, of... Ja, gedrag dat je blijft vertonen terwijl je je erg bewust bent dat je het toch wel op een andere manier zou willen aanpakken. Het lijkt wel alsof er een onverklaarbare kracht is die er altijd voor zorgt dat het je op een of andere manier precies terugtrekt. Nu, zo onverklaarbaar is het niet. Een deel van die kracht is de systemische wijsheid die we met ons allemaal meedragen. Nu, wat is dat eigenlijk? Die systemische wijsheid of dat systeemdenken. Dat gaat eigenlijk over het besef dat elk van ons een deel is van een systeem. Van meerdere systemen eigenlijk. En eigenlijk in zijn totaliteit van de wereld en het universum. Nu een paar voorbeelden van die systemen. Denk maar aan ons familiesysteem. Of de organisatie waarin we werken, het team waarin we werken. Dat zijn ook systemen. Onze vriendengroep, dat is eigenlijk ook een systeem. Onze yoga of onze golfclub, dat is ook een systeem. Zo zie je maar dat je van verschillende systemen deel van uitmaakt. Nu, door je bewust te worden van die systemen, van de dynamieken die daar leven in die systemen, de impact dat dat heeft op jou, hoe jij een impact kunt kunt hebben op die systemen, Dat gaat jou helpen om beslissingen te nemen die een probleem echt oplossen. In plaats van symptomen te bestrijden. Maar vooral gaat het jou helpen om jouw plek echt in te nemen. Jouw plek in je gezin, op je werk, bij je vrienden. Maakt niet uit waar. Maar vooral om te gaan staan voor de persoon die je echt bent. Op de plek die past bij jou. Ontdek dat en nog zoveel meer in deze podcastaflevering waar ik Bibi Schreuder, de oprichter en eigenares van het Bert Hellinger Instituut, interview. Zij is een van de autoriteiten in dit gebied. Welkom Bibi in deze virtuele studio. Leuk dat je er, dat je er bent. We hebben elkaar leren kennen. Um, in het kader van een opleiding systemisch coachen en um, ik moet zeggen dat ik toen zo onder de indruk was van het gemak ook jouw aanpak um, en de ongelooflijke systemische wijsheid die dat je mee je meedraagt um, dat ik echt een enorm gevoel had van dit wil ik nog met veel meer mensen delen die dat hier minder mee bezig zijn Um, maar aangezien eigenlijk systeemenergie rondom ons enorm aanwezig is, het is een kwestie van het te leren zien, um, ja, dat ik jou heel graag wil uitnodigen. Dus nogmaals, welkom. Ja,
1: dank je, Heike, voor de uitnodiging. <laughs> het is ook altijd spannend en en leuk uh, dat ik voor zoiets uitgenodigd word. Ja. En, nou, wat ik net ook al zei, ik heb geen idee wat er straks uit mijn mond gaat komen en uh, ja, wat je zegt over systemisch denken. Ik kan me nu al bijna niet meer voorstellen, of ik kan me gewoon eigenlijk niet voorstellen hoe ik dacht toen ik nog niet systemisch dacht. En dat is nu ook al wel 25 jaar geleden, dus uh, ja, het is, het is een manier van, van leven van denken geworden.
0: Mm-hmm. Misschien voor de mensen die jou um, nog niet kennen. Um, hoe ben jij in dat systemisch denken ingerold? Want jij uh, bent nu eigenaar, hè? Je bent ook opgericht van het Bert Hellinger Instituut in Nederland. Um, ja, toch wel een van de namen op in het vakgebied. Maar hoe ben jij eigenlijk die, die weg ingeslagen?
1: Nou, eigenlijk heel, heel toevallig. Um... Een vriendin, Jan Jacob van mijn man, die zei toen het niet zo heel goed ging in onze relatie, toen zij zei, in Duitsland is zoiets als familieopstellingen, dat zou goed voor jullie zijn. Nou, daarbij had ik meteen van, ik bepaal zelf wel wat goed voor me is. En toen stuurde ze ook nog een interview met Bert Hellinger op, de, de oprichter, of de... de ...uitvinder of hoe je het maar wilt zeggen... ...degene die begonnen is met het systemisch werk in de wereld zetten. Um, en de titel van het interview was Vrouw volgt man. <lacht> ja, ja, precies. Ik had zoiets van... ...en bovendien wist ik dat hij ook nog eens priester was geweest... ...dus ik had zoiets van, wat weet hij er nou van? En hier ga ik niet aan meedoen. In de volle tijd van de vrouwenemancipatie. En ik heb wel met veel moeite dat, uh, dat interview met hem me gelezen, een uitgeschreven interview. En ook op nachtkastjes dus gelegd, er niet meer over gehad. En na een maand zeiden we eigenlijk allebei tegen elkaar: ja, ik wil het eigenlijk niet toegeven, maar wat daarin stond, dat lijkt wel waar. En toen zijn we op een gegeven moment naar Duitsland gereden. en zijn naar een familieopstelling gegaan bij Gabrielle Borkan. En dat was voor mij erg fijn, omdat ik wist dat ze half Amerikaans was. Want mijn Duits is erg slecht. Overigens, toen ik dat een keer tegen Bert Hellinger zelf zei... mijn Duits is erg slecht, toen zei hij onmiddellijk... en ik snap waarom. Dus hij haalt meteen door dat mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt hebben. En... Nou, hebben bedoeld, dan wel onbedoeld, mij behoorlijk anti-Duits opgevoed.
0: Mm-hmm. Ongelooflijk, hè? hoe dat ja, dingen ons pad opkomen en uh, ons in een bepaalde richting duwen. En doordat je die dingen hebt mogen ervaren, had je zoiets van, ja, hier wil ik wel meer van weten.
1: Waren was dus op het moment dat, we, dat ik die vrouw opstellingen zag doen... Toen toen kwam er echt iets uit mijn mond waar ik zo verbaasd over was, wat ik nooit zou durven zeggen. En dat was, dit werk wil ik doen, dit werk ga ik doen en dit werk kan ik doen. Dit wil ik, dit kan ik en dit ga ik. Ik was zo verbaasd, want ik ik was docent in het onderwijs en dat deed ik heel graag. Dus ik had helemaal geen idee dat ik daar ooit weg zou gaan. En ja, dit werk heeft me dus gegrepen.
2: Ja. Dat,
1: dat gevoel heb ik echt. Het grappige is dat heel veel mensen dat zeggen. Het is, het is niet dat ik dit werk wilde, maar het werk wilde mij. Zo'n zo, soort
0: van uitverkorene om, uh, om dit te gaan doen. <lacht> 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 Mooi. En um, je spreekt over familieopstellingen. Um, voor de mensen die dat hier ook iets minder in vertrouwd zijn... Um, dat is geen één op één. Familieopstellingen of systemisch werk is niet alleen maar familieopstellingen.
1: Nee, precies. En, en dat vind ik altijd wel belangrijk om, om te vermelden. Dat de opstellingen zijn een methode. En door die methode hebben we ongelooflijk veel inzichten gekregen over hoe systemen werken. Maar systemisch werk is dus echt... Um, ja, Weten hoe systemen werken. En daar, daar, ja, door heel veel opstellingen te zien zijn we daar dus achter gekomen. En zou daar een, een soort theorie uit voortgekomen zijn. Maar het is elke keer weer blijven onderzoeken hoe werkt het nou, hoe werkt het nou in zo'n systeem. En om systemisch te werken is het ook belangrijk om een bepaalde innerlijke houding te hebben. En die innerlijke houding heeft... ...heel veel te maken met bijvoorbeeld echt zonder oordelen kijken naar wat er op je afkomt. -hmm. We zijn zo gewend als mensen om meteen ergens iets van te vinden. En het grappige is dat we ergens van vinden, een mening hebben of een oordeel hebben... ...is natuurlijk ook een soort overlevingsmanier. Want als ik alles op me af laat komen... En dat merk je nu ook wel, doordat mensen met social media zoveel op zich af laten komen, dat ze daarvan overprikkeld raken. Het is is een selectiemiddel om dan te kunnen zeggen, oké, dat laat ik wel binnenkomen en het andere laat ik niet binnenkomen. En voor het gemak noemen we dan dat wat we wel binnen laten komen goed en wat we niet binnen laten komen, dat noemen we slecht. -hmm. Zo ontstaan oordelen. Het is wel goed om te beseffen dat oordelen hebben de gewoon dus de functie van selecteren. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En het is tegelijkertijd ook iets dat ja, in een split second gebeurt. Ja. Als, als ik aan jou vraag, ben ik een man of een vrouw? Ja, dan ga je waarschijnlijk instinctief zeggen, je bent een vrouw, zonder daar al te veel over na te denken. Hoewel in deze tijden hè, moeten we daar ook al voorzichtiger mee zijn. Um, maar Ja, zo'n oordeel is geen veroordeling in dit geval, maar het is wel een vorm van een oordeel. Dat doen we wel in een split second. Dus oordeelloos zijn is ongelooflijk moeilijk. En wat zou je daarvoor aanraden? Of qua levenshouding of dingen die jou hebben geholpen om daar zo ver mogelijk vandaan te blijven? Ik ben met behoorlijk wat oordelen opgevoed. En in de oorlog
1: had dat natuurlijk een hele belangrijke functie om te weten waar je veilig was. Je was veilig bij de goede en je was onveilig bij de fouten. En daarmee werden alle Duitsers fout genoemd. En ook nog eens de Nederlanders die iets met de Duitsers deden. Maar op het moment na de oorlog moesten al die Nederlanders dus weer samen met elkaar. Maar het is zo'n overlevingsmanier geweest dat heel veel mensen dus in die overlevingsstand bleven. En oordelen hebben. En ik weet nog heel goed... Ik, ik liep aan de hand van mijn moeder. En ik denk dat ik een jaar of vijf of zes was. En dat ze zei... Dat ze mij een soort les gaf over... Je moet geen oordelen hebben. En ik weet nog heel goed... Toen liepen we langs een tuintje. Wat mijn moeder een verschrikkelijk tuintje vond. En dat zei ze ook, bah, dit is weer dat, dat tuintje wat zo aangehaakt is. Ja, dus dan krijg je als kind een dubbele boodschap. Je mag geen oordelen hebben, maar de buurman met dat slechte tuintje, dat... Ja, dus misschien is daar bij mij al iets geboren over, ja, dat oordelen, dat is niet goed. Maar ondertussen deed ik het ook heel erg. Mm-hmm. Dat goed en fout, ja, dat schat ook in mijn. geheel. Misschien was het dat ook wel, maar helemaal onbewust aan, wat me aantrok in die manier van kijken wat ik bij die eerste familieopstelling zag. Dat alles een plek kon krijgen. Terwijl oordelen hebben dus de functie van selecteren, maar daarmee sluiten we ook iets buiten. En het vervelende is dat we, ja, dat hebben we dus ontdekt
0: aan systemen. Systemen willen compleet zijn. Dus ook het slechte, zo gezegd dan. Dat we in goed en fout denken, dus ook het foute. En ik vergelijk het vaak met een
1: geschiedenisboek. Dat het systeem een soort geschiedenisboek is. En als wij mensen iets pijnlijks of iets schaamtevols meemaken dan is een goede overlevingsmanier om die bladzijde van die situatie die zo pijnlijk was, daaruit te, te schudden. Mm-hmm. En die gooien we dan zo ver mogelijk weg. Het vervelende van een geschiedenisboek waar een bladzijde uitgescheurd is, die valt steeds weer open op die bladzijde. He, dus zo vergelijk ik ook een systeem. Een systeem wat een uitgescheurde bladzijde heeft, dat kan niet verder. En de geschiedenis die nu geschreven wil worden, ja, dat gaat niet, want we zitten nog steeds op bladzijde 300 die eruit gespeurd is. En zo zijn mensen vaak helemaal onbewust weer in dat vacuüm gezogen van iets, een situatie, misschien van onze grootouders, misschien zelfs overgrootouders grootouders, of van een groter systeem. Bijvoorbeeld de streek waar je heen geboren bent. Dat wat geen plek mocht krijgen omdat het te pijnlijk was. Of omdat er te veel schaamte was.
2: Mm-hmm.
1: En dat is het, ja, het, het meest essentiële, denk ik, van systemisch werk. Dat we onbewust heel vaak dingen doen die we eigenlijk helemaal niet zelf willen. Om alsnog de geschiedenis te repareren. Mm-hmm. En... Als je logisch nadenkt, is dat natuurlijk een illusie. Want je kan het verleden niet repareren. En dus als je daar bewust van wordt, van wat je onbewust nog steeds probeert... om om je oma alsnog een gelukkig gelukkig huwelijk te geven. Dat uitzicht waarschijnlijk in dat ik me vreemd ga gedragen. En vreemd in de zin dat het niet klopt in het hier en nu. En dus ook als we naar kinderen kijken en we, hebben, we zien gedrag bij kinderen waar we niet snappen. Maar dan zou je kunnen zeggen, dat is dus gedrag waar wij geen logisch verband zien van een reactie op het hier en nu. Dus zou je kunnen denken, misschien is dat gedrag bezig om alsnog die bladzijden weer in het geschiedenisboek terug te krijgen. Of om onze aandacht daarop te vestigen. Omdat de volwassenen dat eindelijk eens een plek gaan geven. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Want je hebt inderdaad een heel mooi boek eh, rondgeschreven... over hoe onze kinderen eigenlijk ook spiegels voor ons zijn. Hè? Um, zij signaleren zaken die dat hersteld mogen worden... in ons familiesysteem in dit geval dan. Um, ik kan mij voorstellen dat er buiten onze kinderen heel veel van die spiegels uh, zijn. Want ik kan me voorstellen dat mensen die dat nu luisteren... En ze weten van, oké, okay, goed, ik begrijp dus systemen en, en geschiedenisboek. Maar hoe uitziet dat dan? En hoe kan ik dat dan te weten komen? En zeker de vrouwen waar ik mee werk, die willen dingen fixen. En die, uh, kom, we gaan dat die eens even oplossen. Dus natuurlijk, zo, zo werkt het niet helemaal. Hè? Um, dus hoe De eerste stap is het al herkennen. Hoe kan je signalen herkennen van er is iets gaande in mijn geschiedenisboek?
1: Allereerst natuurlijk als je inderdaad gedrag ziet of bij jezelf merkt. Maar er kan bijvoorbeeld ook gedrag zijn, als je kijkt naar organisaties, misschien wel van een heel team. -hmm. Een gedrag waarvan je maar niet snapt waarom gebeurt dat. Bijvoorbeeld in een organisatie, er zijn afspraken gemaakt, iedereen heeft daar ja tegen gezegd. En dan gaan we aan het werk. En het lijkt wel alsof iedereen in de weerstand gaat. Of je ziet, of je merkt bij jezelf gedrag van, ik, ik zou zo graag het gezellig willen hebben. En elke keer als er gezellige mensen om me heen zijn, dan trek ik me terug. Of je ziet gedrag bij anderen. Of bij bij kinderen is het vaak erg duidelijk. Je wilt dat ze helemaal gelukkig zijn. En je ziet ze maar elke keer iets anders doen. En je snapt er niks van. Dan kan je dus bij jezelf aanvragen. Als ik niet snap waar dat gedrag op reageert. Dan reageert het dus niet op iets in het hier en nu. Maar kennelijk... Wijst het gedrag naar, hé, in het verleden, daar is nog iets wat geen plek heeft. -hmm. Dan moeten jullie volwassenen nu maar eens een plek geven. Of in de organisatie kan het dus zijn dat een team helemaal onbewust in hun gedrag wijst naar, er zijn mensen die hier weggestuurd zijn op een nare manier. Die zijn niet recht in de ogen gekeken toen ze ontslagen zijn.
0: En dan gaat het over het organisatiesysteem. Dan gaat het niet over jezelf als manager die dat dat bijvoorbeeld opmerkt, maar dan gaat het echt over de organisatie.
1: Uh, Dat is het rare. Dus ook een systeem van een organisatie schijnt een geheugen te hebben. -hmm. Want soms zie je een, een team van jonge mensen die niks weten van wat er in de geschiedenis gebeurd is. En dan toch... Als je daar een opstelling over doet, blijkt dat bijvoorbeeld het gedrag van het team te maken heeft met iemand die vanwege iets wat hij gedaan heeft of iets wat hij niet gedaan heeft, dan weer ja, dat aanwijst dus eigenlijk.
0: Ja, en als nu iets jou raakt in die professionele context, maar het raakt jou echt heel persoonlijk... Is dat dan ook puur een symptoom van wat er in het organisatiesysteem zit? Of is dit daar ook een link met jouw eigen achtergrond, met jouw eigen familiesysteem?
1: Dat is natuurlijk altijd moeilijk uit te vinden. -hmm. Ik denk dat het altijd wel een beetje en-en is. Want wat we ook zo vaak zeggen is patronen trekken patronen aan. Als ik bijvoorbeeld... Nou, daar hoef ik niet bijvoorbeeld bij te zeggen. Dat is gewoon zo. Opgegroeid ben. Met het idee dat ik eigenlijk iets voor mijn ouders in orde moest maken. Mijn ouders hebben een kind verloren. Daarna ben ik geboren. En op de een of andere manier heb ik dus... Terwijl er nooit over gesproken is. als, Als klein kind al opgepikt. Ik moet daar iets... ...meedoen, want hun ouders kunnen het geen plek geven. En misschien ook wel de opdracht, min of meer... Uh, ...ik moet ervoor zorgen dat mijn ouders geen verdriet hebben. Nou ja, dan ben ik niet meer hun, hun kleine dochter. Maar dan word ik een beetje degene die voor hen gaat zorgen. Dus dan kom ik misschien eigenlijk wel op de plek van hun ouders. Nou, als je dat patroon nou eenmaal hebt, daar ontwikkel je ook fantastische kwaliteiten doen. We hebben bijvoorbeeld uh, met het idee dat ik moet regelen wat de volwassen mensen niet aankunnen. Dat is dan zo'n soort kindillusie. Dan ontwikkel ik dus fantastische kwaliteiten als uh, ik ga het wel even regelen. Ik ga er wel voor zorgen dat alles goed komt. ik hou ook wel het overzicht als jullie dat niet kunnen. En dus tegelijkertijd zitten er ook allerlei oordelen in over... dat kunnen die arme mensen niet. Dus ik doe het wel. En een kind, die doet dat gewoon. Die kan de hele wereld aan Alleen op een gegeven moment, als je volwassen wordt, gaat het soms kneller. En dan komen mensen met vragen van, hoe kan het nou dat? Maar op het moment dat ik dan nou, bijvoorbeeld... Bedenk dat ik uh, leraar wil worden kan ik die kwaliteiten fantastisch gebruiken want voor de klas moet ik ook altijd alles regelen en ik heb goed overzicht ik ben ook helemaal niet bang voor, voor een groep te staan in een groep staan is lastig want ik heb eigenlijk nooit geleerd hoe ik gewoon tussen mijn broers en zussen kan staan of in die rij kan staan want daar was ik niet. Ik was, was daar boven. Dus dat, dat is heel, heel raar. Tuurlijk heb ik gewoon normaal gespeeld met mijn broers, mijn broer en mijn zus, hoewel ze ouder waren. En toch lijkt het alsof daar weinig oefenmateriaal op hadden.
0: Ja. En dus zeg je, want je zei patronen trekken patronen aan doordat je die kwaliteiten ontwikkelt kom je waarschijnlijk in situaties, in contexten... waar dat je een ja. leiderschapsfunctie bijvoorbeeld hebt.
1: En ik wilde echt gewoon leraar zijn. Maar ik werd toch gevraagd om coördinator te worden. Um, maar ook daarnaast... Ja, het was ook een beetje een jaren zeventig, tachtig cultuurtje. Um, dan gingen we vrijdag naar de kroeg bijvoorbeeld... Maar dan was het toch altijd wel de directeur die naast mij ging zitten en met me ging zitten sparen. En later hoorde ik dat daarover geroddeld werd. Zij weer met hem. En ja, ik was gewend om, ik ik had daar helemaal geen moeite mee om met hiërarchie om te gaan. Dus dat zijn patronen die patronen kunnen trekken. ja. Je ziet ook vaak dat mensen met dat patroon eh, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad komen. Of in de ondernemingsraad komen. Want die kunnen zich makkelijk op die lagen begrijpen. Alleen daar verspeel je soms ook een beetje de plek mee om gewoon werknemer te zijn. Soms word je een beetje aangekeken als, ja, jij bent een verrader. Want uh, jij gaat ervoor zorgen dat er hier ontslagen gaan komen. Dus het is moeilijk om een plek in de groep te krijgen. Ja, en daar kan je dan last van hebben als je volwassen bent. Als kind leef je gewoon zo en dat is jouw manier. Maar later merk je van, oh ah, ja, ik had eigenlijk nooit zo uh, contact met mijn zussen. Nee, en, ja, ik word nu al steeds buitengesloten. Dus dat soort dingen komen dan naar boven.
0: Ja, en als je dan die patronen begint te herkennen, of, of, of op zijn minst al kunt gaan benoemen van, oh, daar heb ik klas van, of daar heb ik klas van, of je ziet ergens toch van, oh, tja, hè, die situatie doet zich daarvoor, maar in die totaal andere context is iets gelijkaardigs. Um, ja, kan je daar uit geraken?
1: Nou, dat is het, ook weer het vervelende van systemisch werk. Zodra je iets kwijt wil, dan komt het toch weer voor je neus te staan. En de de oplossing is om iets werkelijk te nemen, dat het is zoals het is. En dat dat lijkt ook vaak zo'n contradictie als je zegt, verandering begint met de wereld te nemen zoals zoals die is. En elke keer als ik het uitspreek, merk ik nog even, maar dat kan toch niet... Dat is die die kleine ik, die vindt dat er eerst gevochten moet worden voordat er verandering kan komen. Nee, de wereld is zoals die is. En als je dat kan toelaten, dan opent er opeens een totaal andere wereld. Daarin kan je je merken, ja, soms is het nodig om, om daar ook de ogen en de hulp van anderen bij te hebben. Dat je soms zulke blinde vlekken kan hebben, juist door bijvoorbeeld idealistisch te zijn. En als je heel idealistisch bent en je, wilt, je bent heel erg voor iets aan het vechten. Nou, ik ben 27 in de 70e jaren dus opgegroeid, dus ja, bijna gewoon dat ik pacifistisch was. Ja, hoe moet ik nu omgaan met de realiteit dat er overal oorlog is? En ik ik heb daar met mijn pacifisme ook geen antwoord op. Wat ik eigenlijk probeerde met idealistisch-pacifistisch te zijn, is misschien zelfs wel de oorlog van mijn ouders proberen er niet te laten zijn. En tegelijkertijd ook proberen, en zelfs in geloven, er komt nooit meer oorlog. En toen zei Bert Hellingert een keer, luid in de zaal, Oorlog hoort daarbij. En werkelijk alle cellen in mij zeiden nee, gingen in protest. En een aantal keren herhaalde hij het en een aantal keren heb ik het ook voor mezelf herhaald. En langzamerhand, langzamerhand drong het tot me door. Ja, tuurlijk, als je in de geschiedenis kijkt, er is altijd wel ergens oorlog. Het is gewoon. He, dus met het denken van ik ga tegen oorlog vechten, maak ik me ongelooflijk groot met het idee
0: ik kan voorkomen wat er nou helemaal gewoon is.
2: Mm-hmm.
0: En ik kan me heel goed voorstellen dat um, de reis die jij daarin hebt al meegemaakt um, en waar ik nog volop in aan het reizen ben en waarschijnlijk velen met mij... Um, ja, het is ook een beetje contradictorisch, of, of nee, misschien niet contradictorisch, maar counterintuitief. Want we zitten zo in de maatschappij, van we gaan hier we gaan oplossen. Er is een probleem, we gaan dat oplossen. En dat kan over een dag dagelijks thuisprobleem zijn, maar inderdaad om he, oorlog uh, aan te, pa- te grijpen als voorbeeld, ja, ook dat gaan we oplossen. We brengen raden bij elkaar. He. Er worden weer twee kampen gemaakt. Hè. Die, dus het, het, de wereld aanvaarden zoals die is... Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel luisteraars die nu aan het luisteren zijn... Die denken van, ja, maar dat, dat kan toch niet? Hoe kunnen wij nu gewoon aanvaarden dat er oorlog is? En het dan maar zo laten zijn? Maar ik denk dat dat en... juist twee, dingen, twee verschillende dingen zijn. Het is een stukje het aanvaarden... Pas nadien kan er een actie komen, lijkt mij dan. Of hoe kijk jij daar tegenover? Ja,
1: zolang ik het nog niet kan aanvaarden, stop ik misschien wel onbewust heel veel energie om om die realiteit tegen te houden. -hmm. En dan ben ik dus niet in het hier en nu, maar dan ben ik nog steeds bezig met overal alles er niet te laten zijn. En ja, je zegt aanvaarden, het is zelfs nog erger. Je kan zeggen, ik stem toe dat het er is. En ik, ik weet nog, en dat is ook een oefening die je gedaan hebt, denk ik, in de, in de opleiding. En ik weet nog zo goed hoe dat voor mezelf was om die oefening te maken. En Ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik stem toe is zo'n stap in de realiteit er te laten zijn. En toen besefte ik ook, ik stem toe, betekent, ja, ik ga ermee akkoord dat de realiteit de realiteit is. Maar het betekent niet dat ik daar ook van moet houden. Mm-hmm. En dat gaf me wel weer veel bewegingruimte. Zo van, oh ja, ik kan iets best wel niet leuk vinden... Maar dat betekent nog niet dat ik het weg hoef te duwen, alsof het er niet is. Mm-hmm. En zo langzamerhand helpt het me ook om te weten, als ik iets wegduw, omdat ik het niet aan kan, dan staat het op een gegeven moment wel weer voor mijn neus of voor het neus van mijn kinderen of mijn kleinkind. Ja. Dus ja, het, het is niet makkelijk, maar het, over het algemeen, op het moment dat je iets aanvaardt en zelfs misschien de stap zet tot ik stem toe, dat het is zoals het is, dan geeft dat rust. Mm-hmm. En al dat, dan word je vaak wel uh, bewust van hoe hard
0: en hoeveel energie je stopt in het vechten tegen. Ja. En wil dat dan zeggen dat je dan geen actie niet meer onderneemt? Nee. Dat is vaak
1: wel even zo'n, zo'n worstelmoment van een verandering toelaten. Dat dacht ik, dan is ook van, oh, moet ik dan maar uh, geen pacifist meer zijn? Word ik dan tegelijkertijd uh, maar militair of zo? Nee. Tuurlijk kan je dan steeds je waarde houden. En je kan ook zien, sommige waarden sluiten andere waarden uit. En dan ben ik onderdeel van de polarisatie. en Een van de dingen die ik nog altijd het allermoeilijkste vind... is om daaraan voorbij te groeien. Zodat beide kanten van de Polen aanwezig mogen zijn. -hmm. Als er geen oorlog is, is er ook geen vrede. -hmm. En ik ik was tekenlerares en ik, ik gaf altijd voorbeelden bij de kleurenleer. Op het moment dat je uh, een vier kleuren druk hebt, begin je eerst met geel, en dan met blauw, en dan met rood. En dan heb je redelijk wat, alle kleuren. Maar pas als je er zwart bij doet, gaat de zon in het plaatje schijnen. Hm. Het zijn juist die contrasten die we zo nodig hebben. En zonder donker is er geen licht. Mm-hmm. Ja. En als je alleen maar gericht bent op het licht en het donker daarmee uitsluit, dan de kans is dus groot dat je dan in je leven veel donkertje tegenkomt.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. En, en spreekt denk ik heel wat ah ja, tot de verbeelding en, en maakt het ook heel helder wat je daarmee wilt zeggen. Het gaat er inderdaad om, om die twee polariteiten, vrede oorlog donker licht om die allebei in te sluiten en inderdaad ook de negatieve polariteit dan in te sluiten dus is inderdaad te zeggen ik stem toe maar daarom moet je het nog niet fijn vinden maar dat creëert een zekere rust en vanuit die rust openheid en vanuit die openheid helderheid om te weten van oké okay, wat wil ik hier nu mee hoe ga ik hier nu mee om neem ik actie neem ik geen actie maar niet meer vanuit een gevecht vanuit iets te willen uh, oplossen, maar meer vanuit jouw plek waar je hoort te staan.
1: Ja, wat zeg je dat, man? Ja. Dus mijn loyaliteit was nog steeds vanuit een heel klein meisje die dacht dat mijn ouders voor eeuwig anti duits zouden blijven. Maar ze
0: zijn jij ook ontwikkeld. Ik kan me heel goed voorstellen en ik... Oh ja. Ik weet dat ik ook zo denk, dus ik denk dat ook best wel wat luisteraars uh, ook zo denken. Kwestie van patronen, trekken patronen aan. Maar ja, dit dit willen we niet, dus wat kunnen we doen om dat geschiedenisboek terug te vullen, zodat onze kinderen en onze kleinkinderen daar niet, niet voor moeten lijden? En ja. niet iedereen heeft de ambitie, zoals ik, om daar een opleiding rond te volgen. Um, dus ja, in het dagdagelijkse leven, wat zijn daar zo... Misschien ja. om te beginnen al de signalen. Hè? Je, had, je had al gezegd de kinderen, waarvan hè, dat we het niet goed snappen. Dat is bijvoorbeeld al één signaal. Dan zijn er misschien nog andere?
1: Maar wat, wat heel vaak, als ik een workshop geef, mensen die vaak nog helemaal niet zo weten wat systemisch werk is, Heel vaak zeggen ze, ja, ik weet niet waarom, maar ik moest hier zijn. En dan zeggen ze heel vaak, ik wil niet mijn kinderen belasten met dat wat ik aan um, bagage meedraag. Ja, en het vervelende is, mijn antwoord is al, um, je hebt het al doorgegeven. He, want het, het zit in onze genen. <laughs> Dus de de strijd om iets er niet te laten zijn, dat geef je al door. En dat dat is ook het lot van je kinderen. En het is versterkender om je kinderen hun lot te gunnen, dan wanneer je probeert dat lot weg te nemen. -hmm. Maar goed, dat is nog steeds uh, abacadabra of... uh, wil je niet geloven, want als moeder of als vader wil je natuurlijk het beste voor je kinderen. Dus inderdaad, je kan beseffen dat sowieso kinderen gaten gaan opvullen, vacuums gaan opvullen, wat de volwassenen in het systeem als, als gat hebben gelaten, wat er niet mag zijn. Dus daar kan je steeds meer bewust van zijn. Waar, waar vecht ik tegen? Uh, als je echt met volwassenen, Hersenen denkt, um, helpt iets, vechten eigenlijk. En dan, dan hoor je vaak allerlei stemmetjes in jezelf: ja, maar, ja, maar, ja, maar. maar. Als je echt gewoon logisch nadenkt, het helpt werkelijk niet als ik nu alsnog vecht tegen iets wat al lang gebeurd is. Hm. En dat zijn vaak van die sterke illusies. En als je daar bewust van wordt, dan verandert er al heel veel. Dan kan een kind voelen, oh, de volwassenen nemen hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor. En dan hoeft een kind het niet meer te doen. Want ja. iemand moet het doen en kinderen zijn altijd bereid om het te doen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van, ga als, als volwassene zo bewust mogelijk op jouw eigen tempo, want je kunt de dingen ook niet gaan rushen, van waar je tegen vecht, waar je last van hebt. En pijl zachtjes aan die ajeun af voor jezelf. En ja, impliciet help je daar eigenlijk ook je kinderen, je kleinkinderen en eigenlijk de rest van de geschied- familiegeschiedenis die naar jou komt. Maar het doen om de anderen te behoeden vanuit die intentie, werkt juist averechts. Dat is ja. wat ik jou hoor zeggen. Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk een oproep om zo bewust als mogelijk in het leven te staan en te gaan voelen. Wat klopt er niet? Waar vecht ik tegen? Wat voelt als een continue strijd? Of dingen waar ik echt last van heb? Om daarmee aan de slag te gaan. En aan de slag gaan kan evengoed zijn, of is... Uw team dan? Het aanvaarden dat het al zo is dan?
1: Ja, ja bijvoorbeeld, ik kan je altijd afvragen in, in, hoeveel energie steek ik erin om een andere moeder te willen hebben dan ik had? Hoeveel energie steek ik erin om een andere vader te willen hebben dan ik had? Ja, jij bestaat om dat Jouw vader en jouw moeder, en jouw ouders zijn. En het is gewoon een feit. Maar we zijn vaak zo lang in ons leven bezig om daartegen te vechten. En dan willen we vaak ook nog precies, we verlangen zo naar datgene wat onze ouders ons niet konden geven. Natuurlijk, ja, dat, dat is gestoeld op de pijn van een kind die merkte: ik, ik wil iets en. En ze kunnen het niet geven. Maar dan blijft dat zo'n zoektocht. Ik wil zo graag nog dat mijn moeder mij ziet. Ja, maar kennelijk kon ze dat niet. Of ik wil zo graag dat mijn vader nou eindelijk eens gewoon mij op schoot neemt. Of een ai over de bol geeft in plaats van alleen maar kritiek geven. Ja, dat, dat kon niet dus kennelijk niet. En dat dat zijn vaak verlangens die ook nog doorgaan al lang nadat de ouders overleden zijn. En om te beseffen dat je je dus te leven hebt met dat wat je nooit gekregen hebt. Punt. -hmm. Alleen het is ook wel dat die, die kleine ik die nog steeds zo... Ja, maar ik wil zo graag, ik wil zo graag, ik wil zo graag. Ja. Maar de volwassenen ik kan dan zeggen, nou, hey, ja, het is jammer dan. Maar kijk eens, ik heb het overleefd en uh, hier ben ik. En nu ga ik wat met mijn eigen leven doen. Ja. Maar hoe lang we bezig zijn, met nog te verlangen naar datgene wat onze ouders ons niet konden geven, merken onze kinderen dat we niet in het hier en nu zijn. Dus die nemen dan onze plek weer.
0: ja. En dat is een, denk, een tweede ding dat ik jou hoor zeggen, naast het insluiten, het toestemmen, het aanvaarden, is echt in het hier en nu zijn ook iets wat in deze maatschappij niet gemakkelijk is.
1: Nee, want of we worden dus onbewust naar het verleden getrokken, en we moeten de hele dag bezig zijn met plannen maken van wat we er over een maand gaan doen. Ja, dus het is zo lastig en het, het gaat zo snel dat hier en nu. Mm-hmm. Want als ik nu denk over één minuut, ja, nu is dat nu alweer. Mm-hmm. Het, het, we krijgen ook weinig oefening in werkelijk hier zijn. En vaak wordt het ook als, als lui bestempeld. bijvoorbeeld zit niks te doen. Nee, ik ben... En daar komen ook vaak de oordelen, maar de hele manier van, ja, ik denk van de cultuur en van de maatschappij erin door. Eh, we worden beoordeeld op wat we doen. En de status die je hebt, is vaak gestoeld op wat je gedaan hebt. En er is veel minder, en zeker in de westerse maatschappij, veel minder aandacht, wie ben ik? Ik kreeg laatst ook nog weer zo'n vraag van wie ben je nou in essentie voor de wereld? Nou, ik sloeg helemaal dicht. Ja, dat durf ik niet te zeggen. En bovendien, wat weet ik nou hoe de wereld naar mij kijkt? Dus we, dat, dat hebben we niet goed geleerd in deze maatschappij. En het wordt zelfs een beetje met een vingertje bekeken. Want je mag niet uh, denken wie je bent. Uh, wat denk je wel? En tegelijkertijd moedigen we de kinderen aan. Gebruik je talenten, je moet wat worden. En dus onze opvoeding zit vaak vol met
0: die rare
1: contradicties.
0: Ja. En dat is denk ik dan ook wel weer gewoon de realiteit... ...om dat, ook dat te beseffen. Ja. Want inderdaad in het hier en nu echt zijn... ...heb je daar... ...om een hyperterm te gebruiken... Life hacks, ik heb het met mijn zoon van de morgen horen zeggen vandaar dat dat zo in mijn ja, hoofd zit. Ik ja, oud voor om dat. Ja, daar ja, een concrete tip of zo, want um, veel mensen denken van ah ja dan moeten we op een berg gaan zitten, heel de dag yoga doen, mediteren.
1: Toen onze kinderen volwassen waren, toen zeiden we zo een keer van nou, weet je, uh, tijd voor evaluatie. En toen zei onze dochter: was van Nou, de mooiste momenten waren dat we samen op de bank zaten en een kopje thee dronken. En weet je wat mijn eerste reactie was? Shit, heb ik daar zo mijn best voor gedaan? <lacht> en toen besefte ik: Waar komt dat vandaan? Ja, ik moet dus, ik heb zo mijn best gedaan om een goede moeder te zijn. Ik hoefde alleen maar op de bank te zitten en een kopje thee te drinken met mijn dochter. <laughs> en toen besefte ik ook, oh ja, het gaat niet om wat we gedaan hebben, maar het gaat om wie we zijn. En kennelijk waren dat de momenten dat zij ervaren had, dat ik er gewoon echt even helemaal was, dat zij er ook helemaal kon zijn en dat we samen konden.
0: Ja, mooi. Want dat is zo, hè. Ik herken dat ook heel erg van, oké, we moeten nog iets gaan doen met de jongens, want het is al lang geleden. Terwijl dat als zij terugkijken op de dingen die dat zij zo ongelooflijk gezellig vonden, was het dikwijls gewoon even een tentje opentrekken in het midden van de living en samen een filmpje kijken. Uh, Zoiets. Dus ja, het zit hem dikwijls in in die kleine momenten, dat klinkt allemaal als een enorm cliché, maar we vergeten dat wel. En wat kan volgens jou helpen om, als we al zo voorgeprogrammeerd zijn, om dingen te doen en die momenten te creëren, om echt te kunnen zijn, wat kan jou helpen om echt te zijn, om in in dat hier en nu aan te komen?
1: Misschien wel het belangrijkste om nee te durven zeggen. En misschien wel het meest nee zeggen tegen, tegen mezelf, Tegen die drang om elke keer maar weer iets te doen. Ik denk dat het belangrijkste nog is om om werkelijk in dialoog te durven gaan met jezelf.
0: -hmm. En dat wil ook zeggen naar jezelf durven luisteren.
1: Ja, en jezelf dus dat waard vinden. En op het moment dat je jezelf dat voldoende waard vindt, durf je ook makkelijker nee te zeggen tegen anderen. Maar het is nog belangrijker natuurlijk om te kunnen voelen, wat, wat heb ik nodig om in het hier en nu te zijn? Mm-hmm. En het kan maar niet om het hier en nu te zijn, want het is zo druk. Ik moet dit, dit ik moet nog dat. Oh, dan is er dus kennelijk te veel. Mm-hmm. En als je een keer ervaren hebt hoe het is om bijvoorbeeld je werk te doen, echt vanuit dat ja, bewustzijn van het hier en nu, dan weet je dat het veel makkelijker, veel sneller en veel bevredigender gaat. En toch, en toch, en toch, elke keer worden we weer, weer uitgesleurd.
0: En ook dat is oké, okay, denk ik dan. We en, kunnen... Ja,
1: precies, het gebeurt.
0: Ja, dus ook dat mogen we aanvaarden. Moeten we daar daarom maar passief in gaan volgen? Dat denk ik dan ook weer niet. Maar het terug opmerken van, oh wacht, ik was hier weer door heel het huis aan het uh, opruimen en van alles aan het doen in plaats van eigenlijk toe te geven aan de moeheid die ik voelde. Dus ja. gewoon dat alleen al even opmerken en het jou dan alsnog gunnen, in welke vorm dan ook. Ja,
1: en dus het is het leuk om je gezicht te zien, want er even om kunnen lachen. <laughs> maar... nee, we herkennen het allemaal van anderen. Alleen heel vaak is dan meteen het oordeel over... Ah, stom dat ik dat zo deed. Maar dan stop je je eigen waarde dus weer weg. En dus, soms moet je gewoon even, even vriendelijk glimlachen. Oh ja, ik deed het weer. Ja.
0: Ja. ja, inderdaad. En dat linkt weer aan de oordelen waar we mee begonnen zijn. Hè? Wat we zo snel doen en dus ook over onszelf... Nee. Um, het is niet goed genoeg Goh, ik was weer boos op de kindjes Allee, wat voor een mama ben je nu enzovoort, en wel duizend keer per dag um, maar inderdaad dat glimlachen dat je zegt ja soms de lichtheid van het leven ook wat meer, meer zien, want eigenlijk wat we nu bespreken, de oorlog en alles wat ons eigen geschiedenisboek terugvullen. of het geschiedenisboek van een organisatie terug compleet maken en zo. Ja, dat klinkt allemaal wel heel serieus. En dat is misschien ook wel gewoon serieus. Maar het hoeft, denk ik, niet alles overheersend te zijn. De lichtheid van het leven ook toch terug wat te ontdekken, is ook wel mooi.
1: Ja, dat is natuurlijk wat je gaat merken van oh, is, als ik werkelijk toelaat dat de realiteit de realiteit gewoon is, ja, dan komt er misschien ook wel heel veel narigheid, wordt zichtbaar. Mm-hmm. En je houdt een heleboel energie over als je dat niet continu weg hoeft te doen. Mm-hmm. Want hoe meer je weg doet, ja, hoe meer er voor je neus komt te staan.
0: Ja, dus. Zo, hoe meer je met dat zwart kleurt, hoe mooier de zon uit de kleuren en uit de tekening komt. Ja. Dat is toch wel een beeld dat voor mij heel erg, heel erg spreekt. Ja. Mooi. Ja, We hebben eigenlijk al heel wat dingen besproken. Hè? We hebben het gehad over het insluiten, het aanvaarden, over dat oordeelloos zijn, over... Um, ja, in het hier en nu echt aanwezig zijn, gewoon te kunnen, te kunnen zijn. Um, ook hoe dat mensen rondom ons spiegels kunnen zijn om ons daar eigenlijk in te triggeren om dat juist meer te gaan doen, hè? meer te gaan aanvaren, om meer in het hier en nu te komen. Um, maar misschien onze kindjes wel... Het hardst, of misschien spreek ik nu te veel voor mezelf, Uh, maar ik weet dat zij mij in elk geval daar heel erg in triggeren.
1: Kinderen hebben de functie om ouders op te voeden.
0: Ja, (lacht) als ze dat eens zouden weten. (lacht) Ik ga het eens uittesten als ik dat zeg, wat hun reactie gaat zijn. (lacht) Kleine beide handjes. Maar goed, ja. Maar het gaat er dan ook om om het te willen zien. En ik denk dat de de mensen die luisteren, de mensen waar ik mee mag samenwerken, dat die dat willen zien. Maar er zijn ook best nog wel heel wat mensen die het, en ik weet dat dat een oordeel is wat ik nu ga zeggen, het niet willen, niet kunnen zien, maar dus als gevolg het gewoon niet zien. Wat dan soms ook wel voor ellende, Zorgt. Is dat dan hier weer van, ook dat heb je dan maar lekker te aanvaarden, Heike? Of is daar iets dat we we kunnen doen? En niet alleen als coach, maar ook gewoon als als bewuste mensen, als bewuste vrouwen. In toch ergens een shift in, in, in systemen, in, in, onze, in, in, uh, in onze organisatie, maar ik bedoel echt in, in de wereld? Nou
1: eigenlijk, in de evolutie is het denk ik nog helemaal niet zo lang dat we over individuen hebben. Misschien zelfs maar 500 of 600 jaar geleden dat we heel erg het besef hadden van buiten de gemeenschap ga je dood. En dat is dat oerinstinct van een kudde Als het lekker loopt te grazen en er komt een wolf aan, het eerste wat ze doen is zorgen dat je binnen in de kudde bent. En die kudde heeft dan een, een cordon eromheen van ervaren dieren met hoeven en tanden aan de buitenkant, zodat ze als geheel de grootste kans hebben. En dieren, als die aangevallen worden, dan kunnen ze vluchten, dan kunnen ze vechten. En dan hebben ze ook nog, als die twee niet lukken, dat freeze toestand. Uiteindelijk er zijn er prachtige filmpjes van, op, uh, van die natuurfilms op YouTube. Als een hertje bijvoorbeeld aangevallen wordt door een jaguar. Een jaguar houdt niet van dood vlees. Dat hertje valt neer en is dood. En ons lichaam is zo wonderbaarlijk. Alle geuren zijn dan weg. En het, het bloed trekt bijvoorbeeld ook helemaal alleen nog maar naar de vitale organen. En de buitenkant is dus koud. En die Jaguar snuffelt eraan en die loopt door. En is doodbeest. En even later zie je dat hertje gaan trillen. En die gaat helemaal schudden. En die trekt zich even uit. En dan huppelt hij verder. En mensen. We hebben een andere manier om daarmee om te gaan. Als wij een traumatische ervaring hebben, stoppen we dat weg in ons onderbewustzijn. En dan blijven we dus altijd mee rondlopen. Maar we stoppen behoorlijk wat energie op om daar een flinke zware deksel op te houden. Dat mag niet naar boven komen. In iedereen zit een besef van als dat naar boven komt... ...dan gebeurt er iets ergs. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk die illusies. Van, zelfs als je dus als kind merkt... ...dat je ouders iets onder de deksel willen houden... ...dan is de eigenlijk je enige manier om te overleven... ...is daar ook niet over praten. En dan krijgen die weer kinderen... ...dus de kleinkinderen van de mensen... ...die een traumatische ervaring hebben meegemaakt... ...en die voelen ook, er is hier iets... En dat mag er niet zijn. Het rare is, dan zien we vaak dat, zeg maar op een simpele manier, want ik weet niet hoe het gaat... dat systeem grijpt dan een van de generatie van de kleinkinderen. En die geeft vreemd gedrag. En dat vreemde gedrag heeft dus eigenlijk de functie... ga nou maar weer eens leven in plaats van overleven. En breng nou die geschiedenisbladzijde maar weer gewoon in het boek terug. En laat het er zijn. -hmm. Inclusief de pijn die je toen gedaan hebt. -hmm. Schaamte. Tuurlijk, alles in mij wat vanuit mijn patroon komt... ...om iedereen altijd gelukkig te maken en te willen helpen... ik ik wil ook nog wel helpen. Ik weet zeker
0: dat die wel kan veranderen. Nee, gewoon, punt. En is het dan nodig om het altijd te weten... ...wat er onder dat deksel gehouden wordt?
1: Nee, dat is het grappige, dat was in het begin dat we begonnen, zo'n 30 jaar geleden, met de opstellingen. Um, was er heel vaak, we moeten teruggaan, teruggaan, teruggaan in de generaties, net zolang tot we de bron van een patroon vinden. Maar ja, als je verder dan drie generaties bent, is er geen informatie meer over. En ik ben wel iemand die wil uitgaan van de feiten en niet alleen maar wat we... Opstelling laten zien. Dan blijven we vaak veel te veel in het gissen van misschien was het wel zo. Maar het gaat er veel meer om dat je gewoon beseft: oh ja, mijn ouders, mijn voorouders hebben overleefd dankzij het feit dat ze een aantal bladzijden hebben uitgesleurd. En ongetwijfeld zitten er in mijn geschiedenisboek, in ons geschiedenisboek, nog een heleboel ontbrekende bladzijden. En ja, dat kan ik aanvaarden, mm-hmm. zonder er iets aan te kunnen veranderen. En dan, beseffend dat ik misschien ook bezig was, helemaal onbewust, om toch dat stukje leegte, bij mijn grootmoeder, die de man vroeg overleed, om daar toch te proberen te, uh, op te
0: vullen. Dus hier is het eigenlijk opnieuw ook oké okay zijn met het geschiedenisboek dat er is. Ja. En elk, ja, want we gaan zelfs al beseffen dat er gaten zijn. Dan nog, daarmee gaan we ze ook niet per se opvullen. Nee. Um, en um, wij zelf en de generatie na ons gaan daar misschien voor aan het werk gaan. En that's maybe just life. En, is ja, en alleen... dat is niet alleen... In ja. ons gezin, maar in alle gezinnen. Hè? Daar ontwikkel je dus ook heel veel kwaliteiten door.
1: <laughs> en dus het idee dat we, dat, dat, dat heb ik misschien wel een beetje als oordeel over, ja, dat is mijn leeftijd misschien. Oh, man, oh ik durf het bijna niet uit te spreken. De jeugd van tegenwoordig, de <laughs> ouders van tegenwoordig, maar misschien is het wel van alle tijden. Maar zo hun best aan het doen zijn om voor hun kinderen geen barrières te laten zijn, dan vraag ik me wel eens af, hoeveel ontneem je een kind daarmee? Want als je teruggaat in je eigen leven, welke kwaliteiten je ontwikkeld hebt, die heb je allemaal ontwikkeld door niet zulke leuke momenten. Dus door, door dat overleven, doordat je soms moest overleven, heb je je mooiste kwaliteiten ontwikkeld. En die kunnen we vaak in ons werk heel goed uh, kwijt. Alleen privé gaan ze soms, willen ze soms plek hebben.
0: Dus ik hoor daar enerzijds is het een kwestie van aanvaarden. En anderzijds als je merkt, situaties, mensen triggeren me zo hard, dan is het wel interessant om daar toch eens op in te zoomen. Daarom moeten we niet per se het exacte moment, het ex- de exacte gebeurtenis, maar waarschijnlijk herkennen we wel een thema, herkennen we een tijdperk. En dan dat in te sluiten, vandaar komt een stuk, of start eigenlijk de de heling dan in in jezelf.
1: Ja, en dat vind ik ook wat zo mooi van de Nederlandse taal, of de Vlaamse taal. Wat je zegt, de heling in jezelf, is heel worden. En heel worden betekent dus dat er eerst iets niet heel was. En in een traumatische ervaring splitsen we dus vaak iets af. Soms bijvoorbeeld de gevoelens. Om maar niet de pijn te hoeven voelen.
2: Mm-hmm.
1: En weer heel worden betekent soms om de pijn weer in te slaan. Ja. Heel pijnlijk ook, maar heel worden voelt wel opeens van, oh, nu ben ik weer compleet, nu ben ik weer heel, nu kan ik het leven weer aan.
0: En een trauma hoeft niks ergs of groots te zijn geweest. Ah ja, te zijn geweest in die zin van wat wij trauma noemen. Hè? Een verkrachting of misbruik of whatever. Maar een trauma kan iets heel anders ook zijn. Hè? Gewoon iets waar je last van het is, wat niet klopt. Een behoefte dat niet is vervuld, waar heel veel emotie op zat.
1: En... Een trauma is over het algemeen een situatie waar je onvoldoende hulpbronnen voor hebt op dat moment om adequaat op te reageren. -hmm. En dus spript zoiets af en dus vaak gebeurt dat op jonge leeftijd, omdat je gewoon nog niet de de capaciteit, nog niet de taal hebt om alles aan te kunnen, maar heel vaak gebeurt dat vanuit dat patroon dat je eigenlijk bezig bent om groter dan je ouders te zijn. Dan van alles aan, maar dan ga je misschien dingen aan die je eigenlijk helemaal niet kan. En het belangrijkste van dat heel worden is de geschiedenis te laten zoals die is, zodat je in het hier en nu kan zijn. En zolang je nog met het verleden bezig bent, ben je niet in het hier en nu. Dan ben je dus ook niet bereikbaar voor je kinderen, maar ook niet voor je collega's of je partner, want je bent
0: ergens anders. En anderen voelen dat beter dan jij jezelf. Dat is prachtig gezegd. En ik denk wel de essentie van van het onderwerp waar we vandaag over gesproken hebben. En ik denk een cruciale zin voor iedereen om dat regelmatig te herhalen en ons daaraan aan te doen herinneren. Dank je wel daarvoor. Ik heb het gevoel dat dit eigenlijk een heel mooi afrondingspunt is. Omdat voor mij hier de essentie echt is aangeraakt. Want ik wil zeggen dat de rest niet (laughs) relevant was. Maar hier komt alles zo ongelooflijk mooi samen. Dank je wel, Bibi, hiervoor. Ja, en dank je wel ook voor jouw vragen daar weer in. Want... Ik
1: weet van tevoren niet wat ik ga zeggen. En soms komen er dan ook weer nieuwe dingen naar boven. Dat is het leuke van samen iets. En samen een gesprek hebben.
0: Er komt altijd
1: weer meer uit dan wanneer je het in je eentje doet.
0: Ja, absoluut. Dank je wel om deze gespreksdans uh, samen uh, te doen. Um, Dank je wel ook aan de luisteraars. En um, ja, stay tuned voor de volgende. Dank je wel om te luisteren en hier te zijn voor deze episode van Lifefire Stories bij Haike. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en vertrouwen hebt gekregen, al is het nog maar een start om het toch eens anders aan te pakken en vooral op te dagen voor jezelf. Wil je verder gevoed en geïnspireerd worden? Druk op de volgknop, zodat je gemakkelijk de volgende episode vindt. En als je deze podcast waardevol vindt voor andere vrouwen die je ook meer voldoening, vertrouwen en vrouwelijke kracht gunt, deel deze podcast met hen. Bijvoorbeeld in je stories. En tag me zeker via at LifeWire bij Want ik stuur regelmatig bedankpakketjes uit naar mensen die de podcast delen in hun stories. Heel graag tot binnenkort. Veel nieuws van mij.